buongiorno, mi sentite? Sì. <ride> Ciao. Bene. Allora. Um, quando ho pensato a cosa posso condividere... Sì, ci possiamo accomodare, scusate. <ride> quando ho pensato a cosa posso condividere con, uh, con la Chiesa... Uh, ho pensato no, di uh, focalizzarmi su quello che un po' stiamo vivendo come, come Chiesa, più di Dio e meno di me. E allora chiedevo al Signore, dicevo, Signore, mh, ma uh, mi puoi dare tu dei modi uh, per vivere più di te e, e meno di me? Uh, stiamo sentendo tante, tanti modi di come vivere più di Dio e meno di noi stessi. E ogni volta che penso ci approcciamo alla parola, Dio ci dà sempre modi uh, infiniti di uh, vivere più di lui e meno di noi. Però uh, in questo periodo leggevo proverbi e uh, voglio iniziare così leggendovi proverbi 4 dal 20 al 27 che dice figlio mio sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il corpo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te, appiena il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate. Non girare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Il Signore uh, mi, ha, mi ha fatto risaltare uh, due, due cose. Custodisci custodire il cuore e non girare né a destra né a sinistra. Ho detto, Dio, ma che significa custodire il cuore? Cioè, come posso farlo praticamente proprio? E, e quello che mi veniva in mente è che custodire il nostro cuore uh, vuol dire far battere il nostro cuore per quello che fa battere il cuore di Dio, avere i desideri che Dio ha, avere i sogni che Dio ha. E, e, e sentivo molto questo, custodire il tuo cuore vuol dire agire secondo il cuore di Dio, tutto quello che sei, tutto quello che fai, secondo il cuore di Dio. Perché è scritto, il Signore si è scelto uno secondo il suo cuore, e tu, tu sei fatto secondo il cuore di Dio. E ho voluto un attimo um, mettere in più punti questo, uh, come posso fare questo, come posso custodire il mio cuore. Fondamentale è conoscere Dio, conoscendo Dio. Uh, non possiamo sapere cosa fa battere il cuore di Dio, non possiamo sapere uh, quali sono i desideri, i sogni di Dio, se non conosciamo Dio, non possiamo saperlo. E conoscendo Dio, conoscendo chi lui è, le sue caratteristiche, come è fatto, inizierei anche a conoscere te stesso, a dare un'identità a, a te, figlio di Dio, quella vera identità che nessuno può smuovere, che il nemico non può smuovere. Quindi, quando inizierai a capire chi sei in Cristo, inevitabilmente riuscirai a far battere il tuo cuore per le cose di Dio, ad agire secondo il suo cuore. Un altro modo è non sviare né a destra né a sinistra, eh, avere dritto davanti a te lo scopo per cui sei stato creato, avere dritto davanti a te il motivo per cui tu vivi, per cui tu sei qui. E a volte siamo impegnati a raggiungere uh, de dei risultati, a, 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 a dover piacere a qualcuno, a dover fare 
andare di corsa. E questo è un sviare, un sviare a destra e a sinistra. Quando Dio ci dice, guarda dritto, dritto davanti a te, non è questa la tua vita, tu non sei fatto per questo mondo. Dritto davanti a te, c'è lo scopo vero per cui io ti ho creato. Questo è anche agire secondo il cuore di Dio, avere più di Lui è niente, niente di te, non deve rimanere niente di te. Riconoscere che Lui è Dio, abbandonarsi. Il Signore mi ricordava di nuovo la storia di Abramo, in questo tempo lo stiamo sentendo molto, e voglio leggervi solo dal verso 1 al 5. Dopo queste cose Dio mise la prova a Abramo e gli disse, Abramo, e gli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due, due, due dei suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì verso il luogo che Dio le aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io e ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Adoreremo. Abramo dice, andremo ad adorare, io sto andando a uccidere mio figlio ad adorare. E, e questo è rinunciare a qualcosa, rinunciare a quello che di più prezioso hai e adorare Dio. Abramo non ha detto una parola quando Dio le ha detto vai, non leggiamo niente che Abramo non dice perché? Tu me l'hai dato e ora me lo togli. No, leggiamo semplicemente Abramo si alzò e fece quello che Dio disse. Questo è abbandonarsi a Dio. E, questa storia davvero mi ha, mi, mi ha insegnato tanto perché tutto quello che contava per Abramo era Dio, era Dio sovrano della sua vita. Perché Dio le aveva dato Isacco, Dio le lo poteva togliere. Lui era sovrano, lui è sovrano della tua vita. Quindi a questo punto la, una domanda è sorta nel mio cuore, e parlando a, a me stessa personalmente, cosa ti sta chiedendo di lasciare Dio? Sei disposto a, a rinunciare a qualcosa, a te stesso, a morire a te stesso, a quello che sei? per agire secondo il cuore di Dio. Anche Dio ha dovuto rinunciare a suo figlio per te. Anche Dio l'ha fatto. E, agire secondo il cuore di Dio richiede obbedienza. Obbedienza, arresa, ma troverai vita. Lascia andare la tua vita per ritrovarla, per davvero, in Cristo. Lasciare andare la nostra vita, quello che sei, per ritrovarla veramente in Cristo. Agire secondo il cuore di Dio non è semplice e richiede tanta fede. Quanta fede ci voleva per Abramo o anche uh, qui il Signore mi ha messo in mente i, uh, alcune storie dei miracoli che Gesù ha fatto, no? quindi anche quando chiede ai discepoli di uh, uh, rigettare le reti perché avrebbe moltiplicato i pesci o quando risuscita Lazzaro. Quanta fede richiede questo? Dovevano rigettare le reti dopo una notte intera, intera svegli, dovevano rigettarle senza dire niente, togliere una pietra dal sepolcro con tutto il dolore che stavano provando. O per Abramo guardare Isacco che diceva, padre ma dov'è l'agnello? E pensate che Abramo non aveva, magari io me lo immagino con gli occhi lucidi così, mentre soffriva dentro, ma sapeva che lui era Dio. Ehm... Richiede anche azione. Nico Battaglia disse a Dio l'impossibile, ma a te il possibile. 
Gesù fa un miracolo, però poi ti dice, ti comanda a fare qualcosa, getta le reti. Mentre lui è lì che ti guarda, mentre lo fai, gettale, togli la pietra. Tu devi fare qualcosa, devi fare quello sforzo di rinunciare a te, a te stesso, a quella cosa. Quindi vado più velocemente e ho finito. <ride> Perché farlo? Per te, per trovare vita, ma anche per l'altro. Perché in, in Proverbi 4,22 c'è scritto che chi trova la sua parola ha salute. Dice, è salute per, per, le, per la propria vita. Per avere vita devi agire secondo il cuore di Dio, se no non stai vivendo, non è vita. E quando chi ti sarà accanto troverà te, troverà il tuo cuore, perché chi c'è accanto ci vive, anche per l'altro sarai salute, anche per l'altro sarai benessere, perché tu devi riflettere di Gesù, della luce di Gesù, di tutto quello che Gesù è. Per seguire l'esempio di Gesù, Gesù l'ha fatto, era 100% uomo e 100% Dio, non lo dimentichiamo perché Gesù, non è, non è stato semplice per Gesù, ma l'ha fatto in obbedienza perché era quello il suo scopo, perché Gesù non ha svoltato né a destra né a sinistra, ha guardato dritto davanti a lui, alla croce, quindi se anche fosse solo per seguire l'esempio di Gesù, ne vale la pena, e per avere vita in eterno, in abbondanza, come ho detto già, voglio concludere con un pensiero. Credo che la vita di un cristiano debba essere profondamente, intenzionalmente e pienamente vissuta ogni giorno in questo modo. Quando parli, quando agisci, quando cammini, quando guardi qualcuno, pensi, fai qualsiasi cosa, deve essere fatta in virtù di chi lui è, perché è scritto. È scritto che Gesù vive in noi e se Gesù vive in noi, noi ci muoviamo, pensiamo come Gesù si muove e come Gesù pensa. Tu sei fatto a sua immagine e somiglianza. La tua mente è la mente di Dio. I tuoi pensieri sono quelli di Dio, che poi tante volte scegliamo di farli andare in un'altra direzione. È come se stessimo forzando noi stessi ad essere qualcosa che in realtà non siamo. La vita di un cristiano è essere costantemente, in ogni momento, il riflesso del suo cuore, dei suoi pensieri più alti, dei suoi sogni e dei suoi desideri. Il riflesso del suo amore, il riflesso di tutto ciò che Dio è. Voglio pregare per questo. Signore, grazie. Grazie per uh, aver, uh, aver uh, Signore, dato la tua vita per noi. Non vogliamo dimenticarlo. Grazie Gesù perché anche quando era difficile tu hai guardato la croce per me e per, uh, per la tua chiesa, Signore, per ognuno di noi. Grazie Gesù. Grazie per la tua bellezza, grazie per la tua potenza, grazie per chi sei e grazie perché tu ci aiuti, vieni il nostro aiuto per agire secondo il tuo cuore. Tu non ci lasci così perché lo sai che è difficile, è il tuo spirito che agisce in noi, tu produci in noi il volere l'agire. Quindi ti prego aiutaci a fare questo perché da noi non possiamo nulla Signore ma con te possiamo tutto. Vogliamo essere quello che tu ci hai, quello, come tu ci hai creati, Signore, vogliamo agire secondo il tuo cuore, Gesù. Amen.